0: Jag vill inleda dagens predikan med att läsa evangelietexten. Den hämtade från Johannes evangeliet, kapitel 21, verserna 15-19. Om man vill följa med så finns den på sidan 1559 i salmboken. 1559, jag tycker vi står upp när vi läser den. När de hade ätit sade Jesus till Simon Petrus, Simon, Johannes son- Älskar du mig mer än de andra gör? Simon svarade, ja herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa, för mina lam på bete. Och han frågade honom en andra gång, Simon Johannes son, älskar du mig? Simon svarade, ja herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa, var en heder för mina får. Och han frågade honom en tredje gång, Simon Johannes son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade, har du mig kär? Och han svarade, Herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Jesus sa, för mina får på bete. Sannoligen jag säger dig, när du var ung spände du själv bältet om dig och gick vart du ville. Men när du blir gammal ska du sträcka ut dina armar och någon annan ska spänna bältet om dig och föra dig dit du inte vill. Och så angav han på vilket slags sätt Petrus skulle dö och förhärliga Gud. Sedan sa han till honom, följ mig. Varsågod och sitt. Jag åker rätt mycket bil under mina dagar och då lyssnar jag mycket på något som heter podcast på min telefon. Och det är, kan man säga, som ett radioprogram som är inspelat som man kan sätta på när man vill. Och det kommer ut lite olika avsnitt då och då. 90 procent av det jag lyssnar på brukar handla om fotboll ungefär. Och då kände kan det vara sådana intressanta ämnen som vilken Premier League-tränare är bäst klädd? Vilken är sämst klädd? Intressant. Och när jag åkte hem igår kväll så diskuterade de om vilken engelska fotbollsspelare skulle passa bäst i en dockusåpa. Ja, det är en del intressanta ämnen som tas upp i de här poddarna. Jag kan verkligen rekommendera dem. Men när jag satt i bilen för några veckor sedan så slog jag på en podcast och lyssnade. Och det var en inspelning med Magnus Malm. Han pratade inte om Premier League-fotboll. Det var undervisning från hörnekonferensen. Han hade hand om undervisningen där förra sommaren och det var inspelat så jag kunde lyssna på det. Och han berättar om en gurtjänst han var med om för några år sedan- Hans uppdrag under gudstjänsten var att han skulle vara förbedjare. Han skulle be för människor som kom till honom och ville ha hjälp i bön. Och det var en rätt stor gudstjänstmålar han upp med rätt många människor. Och till förbönen under den här gudstjänsten så kom det många unga vuxna fram till honom. Personer som relativt nyligen hade blivit vuxna. Och det är inte alltid en Lätt resa tror jag att bli vuxen. Man kanske börjar inse vad ens liv börjar kretsa runt och vad det kommer att handla om. Vissa drömmar märker man att ja, men det här kommer aldrig förverkligas. Och vissa andra drömmar kommer till. Man börjar se nya saker. Man ska helt enkelt hitta en ny plats, pratade Malmö om. Och han fortsätter att berätta att majoriteten av dem som kom fram de unga vuxna som kom fram till honom för förbön under gudtjänsten hade samma och Det hade även de andra förbedrarna erfarenhet att det var ungefär samma förbönsämne som alla de här unga vuxna ville ha när de pratades vid efter och Det som de ville be för, som nästan alla kom fram och sa, var be för mig för jag vet inte vem jag är. Be för mig, för jag vet inte vem jag är. Nu när en ny fas hade börjat i livet för de här människorna så hade de på något sätt tappat bort vilka de själva var. Personerna visste inte vem de djupast inne var längre och kom till förbön. B för mig, för jag vet inte vem jag är. Och det är en fråga som följer i Bönens fotspår. Vem är jag? Och det tror jag är en fråga som vi ställer oss många gånger i livet. Det är inte bara unga vuxna som ställer den frågan till sig själv. Vem är jag? Den tror jag brukar dyka upp lite då och då. Och Idag finns det ju många olika svar på den frågan. Och tack och lov så kommer ju de svaren från så många olika håll. Vi har ju från media kan det komma ett svar. För några år sedan gick det ett program på tv med Anna Skipper som hette Du är vad du äter. Det är det jag är. Och Det finns ju olika företag som försöker ge svaret på det där också, vem det är jag är. Och Jag gillar ändå Snickers svar på det hela. You're not you when you're hungry. Tar jag en chokladbit så blir jag allt som mig själv. Det är då jag upptäcker vem jag är. Vi har många olika politiker som försöker ge svaret på vem du är, vem jag är. Och idag handlar ju ofta debatten om men du är svensk eller du är inte svensk. Är det svensk jag är eller vad är jag? Ett svar. Vi har många forskare som försöker ge svaret på vem jag är. Forskare försöker förklara en massa olika faktorer som har skapat just dig och kokat ner dig till den här punkten, till den personen du är. Man får helt enkelt många olika svar på frågan beroende på vem man frågar. För frågan vem är jag? Det är ju en sån fråga som har flera svar. För jag är ju många olika saker. Jag, John, jag är både pastor, jag är make, jag är son, jag är gitarrist, jag är IFK-supporter, jag gillar Frölunda. Det finns helt enkelt många olika svar på frågan. Men jag tror inte att någon av dessa olika svar hade tillgodosett... De här människorna som kom till förbön med bönen, be för mig. För jag vet inte vem jag är. Att då få svaret, ja men ta en snickers, då kommer du veta vem du är. Jag tror inte att det räcker. Eller för dem att få svaret, ja men du är ju en make eller maka. Du är ju son eller dotter. Jag tror inte att det räckte heller för de här människorna. För ingen av dessa svar är ju min djupaste identitet. Ingen av dessa svar ger mig verkligen svaret på vem är jag djupast sett. För jag tror att formuleringen bakom den här bönen söker något djupare. Något djupare än alla de här svaren som finns runt omkring. För vad är mitt djupaste jag? Vilken är min djupaste identitet. Och som jag sa tidigare så tror jag att det här inte är en specifik fråga för unga vuxna. Utan det är en fråga för oss alla som vi alla ställer oss. Dagens evangelietext är en dialog mellan Petrus och den uppstådna Jesus. Och det är kanske först här i den här dialogen som kulmen... Av påsken nås för Petrus. Det är kanske först här som påskens verkliga budskap bryter fram inom honom. Och han verkligen förstår innebörden av vad det är som har hänt. I evangelierna så har vi fått följa Jesus, eller följa Petrus. Jag har fått följa Jesus också, men jag har följt Petrus. Vi har fått möta honom när han har stark tro när han är själ självsäker och vi har fått möta honom när han har tvivlat. Och under skärtorsdagen så äter ju Jesus den sista måltiden tillsammans med sina lärjungar och Jesus berättar där vad som kommer att hända. Han kommer att bli förrådd och dödad och lärjungarna reagerar med bestörtning. De blir bestörta. Och det här under denna stund, mitt i lärjungarnas tvivel och förtvivlan som Petrus självbild blir tydlig. Den han trycker och den han tror att han är. I Matteus Evangeliet kapitel 26, vers 33 står det följande. Petrus svarade Jesus, även om alla andra kommer på fall för din skull. Så ska då jag då aldrig komma på fall. Petrus har alltså en tydlig självbild här. Han har en bild av vem han djupast är. Han är den som aldrig, aldrig, aldrig kommer svika. Han kommer aldrig svika Jesus. Han kommer stå fast vid Jesus sida ända till slutet. Han tror att han vet- han tror att han vet vem han är och vilken person han djupast är. Och när Jesus säger till Petrus, du kommer ju att förneka mig. Ja, då visas Petrus självbild ännu tydligare. När han säger, om jag så måste dö med dig, ska jag aldrig förneka dig. Och när Jesus bara några timmar senare grips- och det blir skarpt läge, då är Petrus bland de första som förnekar Jesus. Han förnekar att han överhuvudtaget kände den mannen. Och han gör det inte bara en gång, utan han gör det tre gånger. Det är inte bara Jesus som dör under påsken. Petrus självbild dör också. När han förnekar Jesus så dör hans självbild. Hans djupaste identitet försvinner bort. Petrus trodde ju att han hade svaret på vem han var. Han var en starka, han var klippan, han som aldrig skulle svika sin herre. Det var ju den personen han var. Men när det väl blev skarpt läge då visade sig att hans självbild var fel. Han var inte den personen. Och under natten mot långfredagen och övriga delar av påsken så tror jag verkligen att Petrus hade stämt in i orden Be för mig, för jag vet inte vem jag är. Petrus självbild dör. Och det leder till en förtvivlan och en vilsenhet. Påsken för Petrus det blir en period där allt han trott om sig själv försvinner. Det blir en period av vilsenhet. Och i och med att han sviker Jesus så spräcks också hans egen bild av sig själv. Påsken blir en vandring i förtvivlan och tvivel och ett dystert landskap för Petrus. Och... Jag tror att Petrus påskvandring pågår hela dagen eller hela vägen fram till den här evangelietexten. Här får han möta den uppstående Jesus. Och i mötet så händer någonting med honom. I mötet med Jesus, i mötet med den uppstånde så helas hans spruckna självbild. Den gamla personen som Petrus trodde att han var, han har dött bort. Den har dött bort, den personen, i en process av ångest och förtvivlan. Och under påsken så har han fått söka djupare inom sig själv för att hitta sin sanna identitet. Och i mötet med Jesus så visar Jesus Petrus. Vem han som lärjunge, vem han som Petrus djupast sett är. Vem han är bakom allt som han trodde han var. Jesus visar honom att han är älskad av Gud. Att han är ett Guds älskade barn. Och under alla lager av olika identiteter som Petrus bär- så är det den att han är Guds älskade människa han bär allra, allra djupast. Där finner Petrus sin djupaste självbild. Påskens budskap får helt tränga igenom Petrus där. Hans självbild dör, men i mötet med Jesus flödar åter igen livet fram hos Petrus. Mötet med Jesu nord visar Petrus vem han egentligen är. Relationen uppenbarar med Jesus uppenbarar det för honom. Jesus får möta Petrus med sin kärlek och visar på norden och hans förlåtelse. Utifrån denna relationen får Petrus växa igen. Inte med utgångspunkt från hans egen självbild. Han får växa utifrån den som han faktiskt är, en Guds älskade. Och att den gamla personen är borta, den självsäkra Petrus har försvunnit. Det märker vi på hans försiktiga svar till Jesus. Jag är ingen expert på grekiska men när jag kollade närmare på den här texten då visade det sig att de svaren som Petrus ger när han säger, ja herre, du vet att jag har dig kär. Det är inte inga självsäkra ord han använder, utan det är tveksamma ord på grekiskan han använder. Så Jag tänker mig när jag ser den här bilden framför mig att Petrus står inte där, ja herre, du vet att jag har dig kär. Han kanske står, ja herre, du vet ju att jag har dig kär. Tore inledde gudstjänsten med att läsa en text ur Jeremia. När Gud säger till Jeremia att gå ner till krukmakaren. Och där ser han hur leran formas om till ett kärl. Och samma sak, tänker jag, uppstår i mötet mellan Jesus och Petrus. I mötet så blir Petrus något nytt. Jesus visar honom vem han är. Det han tidigare var, det har formats om. Och Jesus visar Petrus vad han djupast sett är. Han visar honom på ett sannare och ett djupare liv. Och utifrån denna grund, utifrån denna gemenskap med Jesus så får också Petrus ta emot sin kallelse. Jesus säger till honom, för mina får på bete och här är det inte den självsäkra Petrus som kommer fram. Här är det den något tvivlande, något tveksamma men ändå så kärleksfulla Petrus som kommer fram. Petrus har fått inse i samtalet vem det är han är. En människa som är beroende av Guds kärlek. Och först när han har insett det då är han redo att ta emot Jesu kallelse. För först när han har insett det så vet han vem han är. Och då kan han också ge det han är till Jesus. Han vet nu vem det är som kallar. Påsken har på något sätt uppenbarat för honom vem han djupast sett är. Och nu vet han vad han har att ge. Och Jesus frågar inte Petrus i kallelsen och, och frågar honom en massa yrken. Petrus vill du bli präst eller Petrus vill du bli sjuksköterska eller vill du bli revisor? Jesus frågar honom istället när han kallar honom, älskar du mig? Och Utifrån denna fråga och Petrus ja till den så kan kallelsen börja. Det är i relationen mellan Petrus och Jesus som Kallelsen startar. Det visar också Jesu uppmaning i slutet av texten när han säger till Petrus: Följ mig. Det är i gemenskapen med Jesus som Petrus djupast sett får upptäcka vem han är. Men om vi kommer tillbaka till frågan: vem är jag? så är det rätt lätt, tror jag, att leverera banala svar på den frågan. Olika företag, som vi pratade om innan, olika reklamer, försöker svara på frågan. Och ofta blir det rätt banalt. You're not you when you're hungry. Ta en chokladbit så blir du du igen. Det är inget svårt att leverera ett banalt svar på den frågan, tänker jag. Och ibland är det till och med så att vi i kyrkan ger ett banalt svar på frågan. Utan att ens gå på djupet eller ens kanske riktigt ta den på allvar. Men kanske kan den här dialogen mellan Petrus och Jesus få oss att förnimma vad det innebär att finna sig själv. Att finna mitt djupaste jag. Kanske kan det förnimma den här bibeltexten lite av det. För Petrus så var det ingen banal eller enkel resa att finna sin djupaste identitet, den i Kristus. Den kostade honom allt det som han hade byggt upp. Den kostade honom alla lager av självbilder han hade. Jag tror faktiskt att en del av Petrus dog där under påsken. Det var ingen lätt resa. Men där bakom allt så möter Jesus honom och visar vem han egentligen är. Guds älskade. Och det är ingen enkel resa, det är ingen banal berättelse. Det är en berättelse genom död till liv. Ett liv i gemenskap med Kristus. Och i Petrus resa så får också du och jag förnimma lite av vilka vi djupast sett är. Under alla våra självbilder får vi förstå vem vi är. Jesus möter oss där. Och det är inget banalt svar- att upptäcka vem jag är, det är en resa som kan kosta allting. Det är en svår resa, men det är en resa från död till liv. Där på andra sidan tänker jag att Jesus står med sin nåd och frågar Älskar du mig? Och där kan vi djupast sett hitta oss själva i relationen med honom. I gemenskapen. Och där får påskens budskap från död till liv flöda fram. Vi ber. Ja, Herre. Hjälp oss att förstå vilka vi djupast sett är. Herre, var med oss på den svåra resa som det kan vara ibland när självbilder förstörs och dör bort Gud. När de personerna som vi trodde vi var försvinner. Men led oss in i en sannare och djupare gemenskap med dig, Herre. Vi ber så i ditt eget namn. Amen.